0: Para além das lições vindas da reflexão e aplicação do Quick Primer for Old School Game do Matt Finch, em combinação com o retroclone Labyrinth Lords do Daniel Proctor e outros retroclones, principalmente do D&D BX, muitas reflexões vindas das sessões do D&D Moleque eu acho que valem ser compartilhadas. Obviamente, eu não estou pregando o jeito certo de jogar nem nada do gênero, mas acima de tudo, essas sessões tiveram natureza experimental e, felizmente, várias ideias a que chegamos Podem gerar reflexões interessantes ao jogador curioso. E para estabelecer um marco pessoal pra gente, eu vou chamar esses experimentos e essas conclusões de Oil Fantasy. Oi, quer café? Café, café com Dungeon. Bom dia amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi. e hoje eu estou bebendo um delicioso café da ovelha negra para variar, é, comendo aqui do lado um kitut que eu fi, fritei no óleo aqui, no, no óleo mais quente possível, a gente vai falar hoje de oil fantasy, né, que é um estilo de jogo, é né, um jeito de jogar, aí. e bom, Antes de cair dentro desse assunto, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Com 5 reais, você já ajuda a gente a bater nossa meta, cara. A gente tá atrás dessa meta há muito tempo já. A gente precisa de mais apoio, gente. <risos> a gente já tem bastante apoio. Aliás, muito obrigado aos nossos assinantes. É, mas a gente precisa chegar nessa próxima meta, aí, que é a gente vai liberar aí um documentário de RPG. A gente vai pesquisar as origens do RPG... A trajetória do RPG até o dias de hoje Por várias vertentes, várias ideias Vários game designers Várias propostas diferentes, vários movimentos Então, pô, vai ser muito legal Fazer essa pesquisa, então eu conto com você Pra ajudar a gente a chegar lá, cara então picpay.me barra com dungeon E aí você participa no grupo de Telegram Muito maneiro Participa de sorteios dos nossos parceiros Recebe conteúdo extra E ainda ajuda a gente a Quem sabe aí chegar no, Na nossa coluna HP Love Coffee Semanal, cutulão semanal pra você Ajuda a gente aí Torne-se um assinante, ajuda esse rolê todo aí Se você curte o café com dungeon Mas vamos lá, oil fantasy o fantasy pra quem não sabe né é Long story shorts. É, nosso, é um bordão, né? praticamente um hashtag aí que a gente criou na época do D&D Moleque, saudoso D&D Moleque, que inclusive tem novidades aí, né? mas no final do episódio eu comento sobre isso, é... o Oil Fantasy surgiu. Nessa ideia do DD Moleque aí, que foi um, um jogo ao vivo que a gente fez, ao vivo não, né? A gente gravou o jogo presencial, né? Em vez de ao vivo, na verdade, presencial, a gente gravou isso, botou umas câmeras ali, fez um setup ali, que demais, compartilhou o setup, os custos pra galera entender o que a gente tinha feito e experimentou. Cara, experimentar no RPG, cara, eu não tenho palavras pra dizer o quanto que isso é importante pra mim. Né? É, desde que eu me engajei com a comunidade de RPG eu sempre encarei isso como uma possibilidade de experimentar é, lá, desde o, sei lá desde o ponto de experiência do Diego Nogueira, quando eu conheci o Diogo conheci o DCC através dele conheci o ponto de experiência, conheci o, o Quick Primer for Old School Gaming conheci certas coisas importantes para o movimento Old School, aquilo explodiu minha cabeça eu vinha de uma experiência de 7 anos de As Mágicas, que é um jogo completamente diferente na filosofia e eu estudei ali é, um pouco o Cyclopedia. a gente tem uma campanha anos, eu eu jogando bastante o Cyclopedia, a gente evoluiu, fez personagem high level e tudo, então foi muito gostoso jogar aquilo e eu trouxe, é, eu acabei, é, eu trouxe um pouquinho desse estudo que me levou a pesquisar sobre, sobre old school na internet, né, que me levou ao Diogo Nogueira, ponto de experiência, etc. E foi muito importante trabalhar ali porque eu pude experimentar muito, eu pude experimentar com esse estilo novo que eu estava conhecendo que pô, foi muito legal, cara. E assim meu engajar com a comunidade foi através disso, né? Foi através dessa descoberta. É, eu, eu senti é, no início assim, né? Uma, uma uma vontade muito grande de conhecer aquilo tudo, né? E eu descobri o Hexcrawl. Hexcrawl foi uma coisa que eu nunca tinha feito daquela forma. Eu, eu gostava muito de fazer exploração. É, usava até os hexágonos, mas eu nunca pensei nas possibilidades que aquele, que que essas ferramentas de hexcrawl podiam trazer para o meu jogo. e old School trazia isso muito bem, né? trazia isso muito é, com muita uma promessa de ser um, um terreno muito fértil para pesquisar. então resolvi pesquisar, resolvi botar ali o o, o hexcrawl em 2017. eu já estava produzindo conteúdo no perdidos no play, né? muito com uma ideia de poder de poder trocar ideia com comunidade, sabe? Acho que isso foi, foi, foi uma coisa que fez muita diferença na minha vida, foi ter comunidade. E foi muito gostoso poder fazer stream ali no PN, no, no Play durante aquele tempo ali, e culminou em 2017 com essa stream, esse jogo ao vivo aí, de Ouri, de e glória que eu chamei, que foi um projeto de para testar o Hexcrawl. Eu chamei o Carlinhos Movadeza, que tava entrando nesse, nesse ramo engajado da RPG aí, né? tava começando ali a... a Aparecer em stream, produzir conteúdo E pensar RPG também né? Ele estava parado até, até então é, O Chess também, que é um cara que eu estava batendo muita bola Do, do, do Terra dos Mundos né? Um canal sempre, que eu sempre admirei Então a gente sempre pôde trocar ideia bastante E a gente acabou se aproximando, se tornando amigo E foi muito legal trazer ele para jogar O Ori Glória Porque ele também é, é muito curioso né? Um cara muito curioso com vários estilos de jogo diferentes e as opiniões dele foram muito importantes durante esse processo. A Domi também e o Ramon Mineiro foram duas pessoas também que é, participaram desse projeto, né? Que foi muito legal assim a gente ver é, a gente experimentar isso junto, né? A gente ver é, como é que é jogar Hexcrawl a partir do Rule Cyclopedia. A primeira coisa que eu acho que pautou esse projeto foi, foi a ideia de ouro por gold, né? Aliás, <risos> ouro por XP. Cada, ponto de, cada moeda de ouro que você pegava valia um ponto de XP, e isso incrivelmente é surreal falar, mas foi uma discussão muito complicada na comunidade old school na época foi muito mal recebida essa discussão, eu achei, eu achei que fosse uma coisa meio óbvia, mas não era né eu acho que a comunidade tinha ali é, certas noções a respeito de experiência muito atrelada à ideia de experiência por monstro ou sei lá com não sei cara eu sei que a ideia de XP por ouro foi uma coisa difícil de debater né as pessoas não, não, não pareciam no Brasil muito 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 ligadas né Parecia uma ideia um pouco dormente de forma geral é, muito porque também o DCC chegou muito forte o DCC não usa XP por ouro tem o Old Dragon também que usava XP por monstro né como como uma base ali é, então é, uma coisa que era, foi um debate difícil foi um debate difícil na comunidade é, old school nacional, né, na comunidade USR. e enfim o estudo se aprofundou eu entendi cada vez mais é, como o XP por, por Gold é uma coisa central a experiência old school bastante assim. claro que não, é, não depende disso a gente pode mudar isso, a gente pode mexer mas a experiência Old School ela é muito centrada em, si, em torno disso, os jogos eram muito desenhados em torno disso, né? Talvez uma das mecânicas mais centrais dos jogos Old School eram isso. E... E foi muito gostoso poder experimentar a partir disso e ir entendendo é... outras coisas do Old School, né? Entendendo como é que funcionava essas dinâmicas de acordo com o Quick Primer, que pra gente foi aparecendo cada vez mais como como, como um guia filosófico, né? A gente poder meditar a respeito do jogo e debater a respeito do jogo, muito à luz do Quick Primer, né? É, então, pra gente foi muito importante. Isso a gente veio percebendo que essas ideias de old school a partir do Quick Primer, elas conflitavam um pouco com o que a gente tinha no Ruciclopedia, né? Então a gente veio abandonando testes de perícia, que a Cyclopedia traz, né? Teste de atributo até a gente veio percebendo como... como como no fim da, da mais ou menos na mesma coisa, né? Em, como imprime no jogo, a gente veio percebendo isso, veio limpando a gente at através do feedback dos jogadores, das discussões que a gente teve até das discussões na comunidade que foram muito difíceis, mas que de certa forma fazem a gente refletir também, né? A gente veio entendendo essa essa questão do de enxugar isso tudo e trazer o teste e, de entender a, a função do teste atributo e a importância dele no old school e de como a gente pode abrir mão dele, né? também foi uma discussão muito difícil na comunidade old school, né? Muita gente falou ué, mas desde sempre as pessoas usaram teste de atributo? Muita gente falou ué, eu não sabia que, que nas edições mais antigas não tinha teste de atributo, e veio a gente falando não, mas mesmo que não tivesse, sempre usaram não sei o que, como se fosse um, um tema que não valesse a pena discutir, né? Mas a gente entrou fundo nisso, a gente começou a, a debater mais isso. E aí em 2018 a gente pôde, com, com o Regra da Casa, a gente fundou o Regra da Casa, eu, o Chess, o Carlos, o Ramon, né? Muito, é, muito advindo aí do e Glória também. A gente acabou fundando o Regra da Casa, o Digo também, né? É, e a gente, durante esse tempo, a gente estudou bastante. Eu, principalmente, e eu, o Carlinhos. A gente estudou muito o, o livro do Mestre, do Red, né? Do, do Lamentations of a Flame Princess O Quick Primer for the School Gaming O livro do Mestre do ADD né? Esse tipo de coisa foi uma o, o princípio apócrifa também Isso tudo a gente veio refletindo muito A respeito desses textos Aprendendo muita coisa ali E jogando algumas coisas né? A gente veio jogando algumas coisas inclusive ao vivo é... E a gente levou pro Café com Dungeon Essas reflexões, o Café com Dungeon tava surgindo Como um podcast legal Um espaço legal ali para trocar ideia e, e foi muito legal, foi muito gostoso a gente poder é, levar essas reflexões para o podcast. Isso abriu várias portas de discussão interessante com a comunidade, a gente acabou percebendo que parte da comunidade é, gostava dessas ideias e acabou é, curtindo trocar essas ideias com a gente, apesar de ver muita gente torcendo o nariz, né? como se o nosso trabalho no, no, sendo divulgado ali no podcast como se a nossa visão fosse uma visão monocrática, né? como se a gente estivesse dizendo que toda a experiência de old school se, se resume ao que a gente estava dizendo. E não era, aquilo eram as, nossas, eram as nossas conclusões a respeito daquilo. Mas ainda assim, né, mesmo, mesmo a gente não indo na casa de ninguém bot, é, impedir a pessoa de jogar do jeito que ela quer, muita gente veio encarando isso com um ex né? Falando o que esses caras estão fazendo, principalmente porque a gente veio trazendo essas ideias que, eram, que, que doíam na comunidade de certa forma. A gente via que certas pessoas ficavam doídas com, com esses estudos por algum motivo, principalmente a questão do atributo e do XP por Gold. E aí a gente veio é, estudando mais isso e, e, e debatendo. A gente teve um espaço muito legal de debate que foi o NBA, né? o, Nerd, o Nerd Beer Association. Que a gente reunia toda primeira terça-feira do mês ali, eu, o Bacinello, o Diego Bacinelo né, do Câmara Obscura, o Carlinhos, e começou a colar mais gente, o João Zagler colava desde sempre, começou a colar mais gente, uma, uma, uma galera maneira ali, né, galera de outros canais também, gente que nem era envolvida com old school, mas que, cara, a gente bebia, de, trocava ideia, tem até debate bêbado gravado lá no YouTube do Regra da Casa, né, do tal do Regra da Rua. E isso desembocou numa coisa muito especial Que foi o D&D Moleque Especial pra mim e eu acho que pra todos os envolvidos né Além de ter sido muito divertido A gente se enfurnou três dias Ali na Na, na casa é, é, Ali na, na cidade ali do Gustavo Tertulione, né que é um cara que tava produzindo zine Colava com a gente pra, pra tudo É... Lá em Cosmópolis, né? A gente se meteu numa garagem e gravou isso aí de uma forma bem, bem amadora mesmo, com o material que a gente dispunha na época. A gente botou até orçamento pra galera ver quanto que a gente gastou com o projeto. E a gente abriu aquilo tudo ali e experimentou muito. A gente pôde experimentar ali é, o que eu vinha pesquisando sobre o teste de atributo, né? O, a, muito movido pelo, pelo, pelo que mostrou pra gente o e Glória, eu acabei pesquisando ideias do Dame David. É, Vendo o texto dos livros mesmo, enfim, fui buscar bastante essas ideias aí de quem estava relatando a coisa do teste de atributo é, e estudando a respeito de não usá-lo, né? E aí no Dei de Moleque eu falei, cara, vamos experimentar aqui sem jogar teste de atributo. Né? Se a gente quer estudar isso aqui, vamos botar em prática sem usar. E se a gente quer descobrir como é não usar, a gente. Vamos tentar tirar todas as tentações. A gente decide que a gente não vai usar teste de atributo, porque é, uma, é, uma, é um ruling, né? Ele surge como ruling. E é um ruling que tem tanta força que acabou virando a mecânica central do DD para sempre, dali para frente. foi muito legal, né? A gente vê, a gente, a gente gostou muito do resultado do jogo, né? e a comunidade também foi muito impactada até porque a gente teve um trabalho estético ali pesado, né? a gente teve uma proposta estética muito tocada pelo Bassinello né? o meu trabalho também o Tertulione, a gente acabou é, pesando um pouco nessa parte estética do jogo e isso foi muito legal né? acho que isso foi muito interessante para ajudar no impacto que a gente sentiu que teve de fato na comunidade né? ali as pessoas viram na prática toda aquela, aquela coisa que a gente via discutindo né? a gente, até então a gente só discutia a respeito e mostrou um pouquinho no fim do Our Glory porque no Our Glory a gente veio abandonando cada vez mais ali o Juro o, o veio adotando cada vez mais, um, enxugando ele, enxugando ele, enxugando ele, virou o Basic do Mentor, o Basic o Expert do do Mente, e acabou virando só o, o BX que era um texto que eu já gostava, né, o de, de BX acabou virando só o Labyrinth Lords ali, e a gente acabou enxugando, 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 tirando no D&D Moleque os testes de atributos do Labyrinth Lords, o D&Dzinho da Grow, o BX, que foi, um, foi o que eu usei de base ali, do D&D Moleque, né? Foi uma salada desses, desses textos aí. E a comunidade foi impactada por isso, deu pra sentir como a comunidade foi impactada, e muita gente colou com a gente nessa época pra trocar ideia. Né? Então, reforçou bastante esse rolê todo. Né? Mais tarde ali, a gente veio desenvolvendo isso tudo em 2020 eu acabei fazendo essa série do Destrinchando o Quick Primer for Old School Gaming que eu pude estudar profundamente esse texto do Matt Finch, que é um, um manifesto Old School, né? Muita gente toma como manifesto, como como é, é, é toques filosóficos assim, né? que você não precisa levar a sério, mas a gente, a gente resolveu estudar a fundo esse texto e os dobramentos dele, né? E Muita gente encarou isso como dogmatismo, que eu acho uma coisa muito louca, né a gente, uma parte da comunidade old school encarou isso como dogmatismo da nossa parte, quando na verdade a gente está fazendo estudos, né e quando você estuda uma obra você acaba mergulhando nela, então é natural que você é, fale sobre ela, que você é, é, propague as ideias que ela tem ali, que você debata a respeito disso, né? E a gente acabou fazendo a tradução desse texto e comentando né, como fruto dessas reflexões. Isso também foi, de certa forma, muita gente da comunidade old school é, torceu o nariz né, é, para esse a tradução que a gente fez, talvez pelos comentários que a gente colocou. Algumas pessoas falando, ah, mas isso aí é o que eles acham a respeito disso. É óbvio que é o que a gente acha. Né? Inclusive, a gente botou o nosso nome, a gente disse que estava comentando, e tá claro ali que aquilo ali não é um texto do Finch tem o texto do Finch traduzido isso aí com, com o máximo de, de neutralidade possível e os nossos comentários que não são neutros são nossas opiniões a respeito do texto né meu da Linterumi do Carlos Malvadeza peguei até uns textos do Diogo Nogueira é, para botar ali para complementar então foi uma coisa foi uma coisa que emergiu ali dos nossos estudos né e a partir disso a gente teve resposta boa de parte da comunidade também, Do mesmo jeito que parte torceu o nariz, outra parte veio trocar ideia com a gente e foi assim que a gente conheceu ali o João que o Francisco Chico, o Chico Siqueira, o Rafael Massuia, né? mas eu e o Carlinhos juntou a gente fez o Kevin Rex começou a experimentar em cima dele, ele naquele momento era só um retroclone, a gente fez algumas modificações, né, para poder atender um pouco melhor essas essas ideias de jogo que a gente tirou do Quick Primer, que a gente extrapolou do Quick Primer até e pôde fazer o, aquele projetão do Arcaia. Né? É, a gente já tava começando o Arcaia é, testando essa Mega Dungeon aí do Gillespie com, com Old School Essentials, que foi muito importante, né? Saiu o Ozzy pra gente foi muito importante, a gente viu ali o BX na melhor forma possível é, como um retroclone, né? ele, ele botou aquilo ali com uma edição muito boa, né? é, ainda que tenha certas ideias do, do, próprio, do próprio criador ali do do, do Ozzy, tem certas ideias dele impressa ali, foi muito bom pegar aquilo. A gente começou a aplicar aquilo em arcaia, testar com a nossa visão de jogo, né? A partir do Primer, é... muito nos moldes do que, do que a gente viu que era possível aqui, né? A gente viu que o Felipe Gomes e o Gabner estavam fazendo suas West Marches ali com, com Barrel Maze, também do Fint, e a gente pôde fazer a nossa experiência aqui. E... Conforme essa experiência foi evoluindo e a gente foi criando o Caves and Hexes, a gente acabou podendo usar essa experiência com mais de 100 mesas para testar o Dungeon Crawl dentro do Caves and Hexes, né? E o nosso estilo de jogo. Esse estilo de jogo que vem de todas as experimentações que a gente vem fazendo. Né? E isso foi muito legal, isso gerou muito debate, isso gerou muita coisa interessante, muita ideia é, aparecendo. E a gente mesmo refinando os nossos pensamentos a respeito disso, né? Evoluindo os nossos pensamentos. Acabou que chegou em 2021, tá começando, né, mas a gente já, já tá podendo botar aí algumas streams de campanha do Caves and Hex, que é uma coisa muito importante pra gente, porque as pessoas, mais uma vez, vão ver tudo que a gente vem debatendo, vão ver na prática, né, então tá o Carlinhos mestrando o Pedro Inferno aí, que é uma mega dungeon, tô eu mestrando aí, e, e para muitos grupos aí, inclusive, o, o biergoten né, é, então isso é uma coisa interessante, o Pedrinho vai mestrar também, o João também vai mestrar, o Pedrinho... Que, que é o meu amigo lá do grupo, lá do, do, do grupo pessoal né, que eu falava, que, me, que jogou as mágicas comigo, também curte Old School, Cut Hexcrawl a gente está experimentando bastante o, o sistema. O Pedrinho vai mestrar, o João também, então vai ter é, bastante gente fazendo mesas aí e dando rodagem para o nosso Caves and Hexes e para as nossas ideias, né? Dando, dando, dando vazão aí. Para esse pensamento na prática, o que é muito importante, né? para a gente criticar, para a gente entender onde pode melhorar, onde, onde a gente pode fortalecer. E nesse processo todo, né, é, houve também debate na comunidade, e, e, e quanto mais a gente desenvolve esse estilo, Quanto, quanto mais, mais a gente consegue Delimitar esse estilo de jogo mais sólido Quanto mais a gente consegue é, Tangenciar né, E tornar tangível o nosso tangíveis os nossos princípios Quanto mais a gente amarra nossas ideias Para utilizar esses jogos antigos Do, do old school é, Mais a gente, a gente vê que Uma parcela grande da, da, da Comunidade old school torce o nariz né? Pelo menos, não sei se é grande né? Mas pelo menos uma parcela engajada ali Torce bastante o nariz e eles têm razão de torcer o nariz, né, porque hoje em dia para mim fica mais claro ainda que uma das coisas naturais do Old School é justamente essa possibilidade de você fazer o, o, o RPG do jeito que você quer, né, você pegar o jogo e torcer ele da forma que você quer, você utilizar várias técnicas e tudo mais, e, e isso é a característica do Old School, de fato. Então, a gente amarrar muito, a gente trazer uma proposta muito amarrada, a gente trazer uma filosofia é, tangível, a gente começar a, a, a criar uma solidez em torno desse playstyle, é, faz com que a gente adote uma postura que a comunidade, de certa forma, não, não gosta e nem está acostumada, que é essa coisa de falar, cara, não, cada um joga do seu jeito, e dane-se, está tudo bem, sabe? E, e é isso aí, continua aí, vamos... vamos... Olha só que legal, olha só como o Gaiex disse uma coisa aqui que reforça o meu jeito de jogar. Olha que legal e tal, mas não passa muito de uma coisa de, de alguém estabelecer um playstyle, né? Falar, então isso aqui é o meu playstyle dentro do old school. É uma coisa que é difícil da gente ver na comunidade. A gente vê na verdade as pessoas ali é, falando como, ah, eu jogo assim, eu jogo assado, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Mas parece uma coisa que incomoda muito quando você fala, peraí, mas essa prática aqui. Ela, ela é complicada, essa prática aqui ela é questionável. Ela pode levar a relações de poder estranhos na mesa, ou ela, de repente, pode criar uma figura. Ela pode desenhar uma, uma atuação complicada do mestre ali e problemática também, né? É, para os jogadores, para o próprio mestre. É, esse tipo de, de comentário não é muito bem visto, né? Ele parece que você tá querendo cagar rega pros outros. E eles têm razão, de certa forma, de, de, de torcerem o nariz para esses estudos que a gente faz, porque esses estudos. eles Partem muito da crítica dessas coisas né? Desses playstyles. Então é, é, é típico do old school Cada um jogar como quer É a natureza artesanal do RPG E isso, isso é uma coisa que hoje em dia Eu percebo que cara é, Realmente nesse ponto eu sou diferente Pra mim, debater ajuda a rever uns pontos E reforçar outros né? É, isso é uma coisa natural é, Mesmo que às vezes durante o debate Você, você, você não, não, não Abra mão de determinado ponto é, é, os argumentos que, que colocaram contra você, de alguma forma, eles reverberam né? e às vezes levam você a tirar conclusões novas, ou aceitar aquela, aquela conclusão que alguém chegou né? eu acho que isso é muito mais, pra mim pelo menos, é muito mais sadio do que eu entrar numa comunidade de ficar ali um elogiando o outro mesmo você discorde de determinada prática ali, você fica elogiando, falando não, ele manda muito bem, e é isso aí se você está se divertindo, funciona pra você eu, eu, eu não acredito muito nisso né? se alguém fala que joga de determinada maneira Usando determinada técnica, que eu sei que tal técnica tem problemas conhecidos a respeito dela, eu. E, 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 ou, ou levam a outras práticas ruins, assim, por respeito à pessoa que comentou a respeito disso, por, por respeito mesmo, por profundo respeito, eu comento a respeito e falo, cara, eu acho que isso aqui tem tais problemas. Se o cara trouxe essa ideia, eu me sinto na. eu me sinto. Com, com, com a, eu me sinto desrespeitando essa pessoa se eu não comento com, a, com sinceridade o que eu acho daquilo. Né? É, e eu acho que uma grande forma de cagar pra pessoa é você falar: É isso aí, campeão, vai lá, cada um tem sua visão, é isso aí. Sabe? Pô, cara, eu, eu acho que o cara trouxe isso aqui, é, a gente pode debater em cima. Então essa postura incomoda. E de fato, eu acho que a comunidade não recebe isso bem e ela tá certa, porque de fato. Old School é um jogo em que cada um joga da sua forma e dane-se, sabe? Se está se divertindo, tá bom. Não precisa entrar nessa. Né? Então, eu acho que a gente precisa, de certa forma, se emancipar aqui dentro dessa, dessa ideia que a gente está traçando que eu, o a galera do Caves and Hexes e quem curte esse rolê, a gente de certa forma precisa emancipar esse rolê do old school e da OSR né? é, a gente não se identifica em muitos pontos com isso, a gente de fato tem uma proposta de playstyle né? a, a gente amarrou uma ideia aqui, a gente está amarrando uma ideia, a gente está amarrando uma forma de pensar o jogo então, a gente tem uma proposta de jogo. Esse set de princípios, boas práticas, essas leituras que a gente faz a partir do Old School e do Quick Primer e de outros textos também, é, é, eles estão edificando alguma coisa, estão construindo alguma coisa palpável, né? e não somente um, um estilo pessoal, uma coisa que a gente comunga, uma coisa que a gente divide, um estilo que a gente, que a gente é, tem junto, que a gente pensa junto. para além do que é o old school, para além do que é o Quick Primer, para além do que é o SR, para além do que está aí. né, Então a gente, é, a gente deriva disso, mas a gente precisa se emancipar. A gente não nega que a gente vem do old school, que a gente vem da OSR, que a gente vem de, de aproveitar esses jogos antigos, dessas visões todas que os Retroclones trouxeram e tudo mais mas a gente a gente precisa se emancipar a gente precisa é, se destacar um pouco disso né justamente para comunidade porque vai ser bom para a comunidade que a comunidade não vai ficar precisando é, a gente não vai precisar ficar dizendo né quando a gente faz um podcast faz alguma coisa a gente vai precisar dizer então isso aqui é como eu vejo porque tem outras visões sobre isso para a comunidade não ficar incomodada né e a comunidade também vai se ver livre da gente dizer dessa forma e alguém entender que é, que é essa única forma de jogar o school porque não é de fato característica do old school, cada um joga como quer e vai ser bom pra gente, porque a gente se emancipa e a gente não precisa ficar dizendo que existem outras visões, porque afinal de contas a gente está falando de uma visão específica, a gente pode se entender melhor destacado disso, a gente pode se desenhar como estilo com mais liberdade é, a gente pode de repente é, se entender como um manifesto independente é, tirando esse peso que a comunidade traz esse peso que, que essa bagagem traz, né então, isso liberta bastante a gente. Então, a gente precisa de um manifesto. Né? A gente precisa de um nome, de um manifesto. E eu acho que isso é uma coisa que veio inaugurada pelo D&D Day Day Moleque que está aí. Já está já tá precisando do próprio espaço. Já está precisando da própria fundação. Né? Então, isso é uma coisa que, é que para a gente, é uma, é uma coisa importante. É uma coisa que pode ser é, um, uma independência. Pode ser... Uma coisa, uma coisa importante para todo mundo Como o D&D Moleque foi Seminar um influente na própria comunidade Então a gente vai tocar isso Isso é uma coisa que vai ser Talvez um, um marco né Vai ser justamente o lançamento do zine Do D&D Moleque Que tá saindo, cara Ele foi pra gráfica agora, já, já há um tempo é, Então a gente vai começar a fazer Os envios daqui a pouco, cara O material ficou bonitinho demais, cara Ficou bonitinho ficou bonitaço modéstia à parte, né? teve, teve capa do, do Anderson, que é um, um camarada nosso aí, que sempre colou com a gente, o cara fez uma capa porra, ficou muito foda, tem, pô, contribuição do Zeigler, do Tertulione, do Carlos de Movadesa, do Diego Bassinello, tudo isso aí, a gente conseguiu amarrar dentro disso aí, né a pandemia deu uma atrasada em tudo, obviamente, a gente se reunia pra fazer essas coisas, a gente acabou tendo que fazer solitário, deu uma brochada a gente confessa isso, a gente, a gente inclusive atrasou um pouco esses atrasou bastante né esses essas recompensas mas os postres estão já 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 estão na gráfica já vieram da gráfica inclusive é, o zine também então o material está tudo pronto as fichas das pessoas todo, todos os, uh, todas as paradas já estão prontas para a gente entregar né? Então, cara, aguarde aí Que já, já, já tem notícias a respeito disso Se você é apoiador do D&D Moleque A segunda temporada a gente tá esperando vacinas Ou uma, um jeito de, de, de viabilizar isso Em tempos de pandemia Mas não dá pra ser um stream normal né é, Cada um em sua casa Porque o D&D Moleque Ele é especial nessa coisa de dividir ali E o, que, o material que vem na Zine né? que, Essa introdução que eu fiz aí ao episódio É a introdução do meu, de, um, de um dos textos que eu, que eu escrevi pra Zine do D&D moleque que que vai sair também o um anão flamejante né vai sair para todo mundo aí que que, que, que apoiou o, o o rolê do do D&D moleque e, e a gente tá desenhando algo novo a partir daí né algo que não existe exatamente aqui nem lá fora né a gente obviamente a gente tem uma a gente faz colagens a gente tem influências eu vim citando elas até aqui né mas as conclusões que a gente chega Elas são novas, elas não existem Aqui e não tem um autor Gringo, não tem um movimento Não tem nada que venha pregando exatamente O que a gente prega A gente prega com um playstyle nosso Quando eu falo prega não é querendo que todo mundo jogue do jeito que a gente joga Mas é dizendo que a gente tem uma ideia Aqui, a gente tem alguma coisa aqui A gente tem uma Um playstyle Amarrado, a gente tem um jeito de aproveitar Aqueles jogos lá e a gente está lançando um jogo Nosso, a gente tem bastante gente na comunidade né, produzindo conteúdo até na comunidade Old School que, que comunga com a gente dessa busca e, e desse desse playstyle sendo amarrado para além do Old School para além do OSR para além do Quick Primer e a gente precisa disso a gente a gente precisa ter o nosso rolê porque o nosso rolê é a gente que faz então é isso aí gente é, vamos começar a tocar Oil Fantasy Queria agradecer você que ficou ouvindo a gente aí até agora. Valeu aí pela tua audiência. E eu queria agradecer também a galera que torna possível essa aventura, os nossos assinantes Café Expresso, dentre eles eu vou agradecer aí o Douglas Dias, muito obrigado Douglas Pica-Pau aí pelo teu apoio. Agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, inclusive aí o Daniel Saraiva, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. Então, valeu aí, Abílio Júnior, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Caio Messias, Daniel Melo, Denis Lima, Diego Sestito, Erasmo Barros, Franciola Araújo, Gilvan Gouveia, Jean Paes, Marcos Paulo Ribeiro, Matheus Guax, Pati Brito, Pedro Cocola, Rafael Mingo, o Rafael Cruz, o Rafael Garotti, o Ricardo Mate, o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Tito. Um abraço. Até a próxima. Não se pede paz, se conquista e não será com guerra Pois guerra santa não existe, não insista Guerra santa, paz satânica Acho que não, tem me também lembrar O que disse -tá. Mas notaram da história da nossa esfera Não sobrará pedra sobre pedra Pois se querem é mesmo a paz Porque as armas continuam a ser fabricadas em massa Em nossa era Se muda é emprestado, não faz sentido algum, então ficará pegado, agregado. Ao que não te leva mais além, não te deixa sossegado. Pois se a liberdade hoje se parece com um cigarro ou com o um carro mais potente do mercado, me desculpe, mas as bolas foram trocadas bem na sua frente e você nem se tocou.